0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy venimos con un nuevo episodio preparado especialmente para ustedes y hablaremos sobre el conflicto armado interno que sucedió en el Perú hace poco más de 20 años. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el contexto político en el que pasó? ¿Quiénes fueron los actores implicados? ¿Quiénes fueron los más afectados? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias? Esto y más lo descubriremos hoy. Así que, sin más que decir, empecemos. Como muchos sabrán, el conflicto armado interno que sucedió en el país cerca de los años 80 fue uno de los enfrentamientos más sangrientos y oscuros que manchan el nombre de nuestro país. Con aproximadamente 35.000 fallecidos, esta guerra significó un conflicto en donde las fuerzas armadas y la policía, que luchaban por mantener el orden, enfrentaban a los subversivos, atacantes que querían imponer un nuevo orden político, social y económico, y pensaban lograrlo por medio de la violencia. Este combate implicó el uso de métodos que muchas veces violaron los derechos humanos y se han ido recogiendo testimonios sobre esto. Muchos de estos testimonios, durante el tiempo de la violencia, las comunidades y personas cuentan lo excluidos y abandonados que se sentían, ya que en esas alejadas localidades de la sierra y selva peruana ya se había asentado el olor, mientras que muchas de las ciudades costeras, entre ellas Lima, no fueron el centro del conflicto y que muchas veces hubo la falta de diversos recursos básicos. Hablo de agua, luz, educación, salud, fuerzas del orden, entre otros. Después de esta pequeña introducción, podemos empezar definiendo si lo que pasamos hace 20 años fue un conflicto armado o un acto terrorista. Desglosando esto, podemos ver por una parte que un conflicto armado, según el DIH, Derecho Internacional Humanitario, está traducido en varias normas, entre las cuales están los cuatro convenios de Ginebra, cuya disposición señala que se aplicará a los conflictos armados internos que surjan, surjan al interior de un Estado, y sus tres protocolos adicionales, que señala que se aplicará a los conflictos armados no internacionales y que se desarrollen en el interior de un Estado entre sus Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas disidentes o grupos armados organizados. Además de esto, podemos concluir que en un conflicto armado concurren al menos los siguientes elementos. Fuerza o violencia armada, elemento definitorio. Prolongación en el tiempo, organización del grupo que participa en el conflicto, la posibilidad de que el conflicto sea entre grupos, sin requerir presencia de fuerzas estatales. Mientras que el concepto de terrorismo no tiene un significado claro, tal vez las únicas referencias normativas de actos terroristas sean las recogidas por el DIH y que están vinculadas al método de combate causar terror en la, en la población. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el lenguaje del terrorismo se utiliza en una variedad de contextos y con distintos grados de formalidad y que se ca caracteriza por acciones que incluyen formas de violencia como los secuestros, actores incluidos, personas u organizaciones, causas o luchas, entre otros. Afirmar que nuestro país vivió un conflicto armado interno no resulta falso ni despectivo como tampoco lo es el afirmar que en dicho conflicto se cometieron actos terroristas. Intentar generar diferencias valorativas entre ambos conceptos y forzar la adoptación de uno y otro término antes que favorecer al país contribuye a la distorsión de la memoria colectiva sobre lo ocurrido en el país. Así que vemos que lo sucedido en el Perú fue un conflicto armado interno en el que se cometieron actos terroristas. Esto según la Universidad Pontificia Católica del Perú viendo y definiendo ya lo que marcó 20 años de la historia peruana podemos pasar a los inicios de esta el 17 de mayo de 1980 fue el primer ataque armado por, un, por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso liderado por Abimael Guzmán durante los tres años anteriores el Perú vivía en un periodo de agitación social y protestas, recién se recuperaba la democracia y se aprobaba la constitución de 1979 el gobierno de Belahunde creyó que este ataque era un juego político de la oposición y no le dio importancia a los subversivos. Sin embargo, a lo largo de 1982 quedó claro que la policía solamente no podía controlar la subversión y a finales de este mismo año, Belaúnde solicitó a las Fuerzas Armadas que se encargaran del orden de Ayacucho, que para entonces ya contaba con cientos de campesinos muertos. A partir del año 1983, el gobierno instaló comandos políticos militares en varios departamentos en el centro y sur del Perú. Por su parte, Sendero Luminoso organizó su ejército guerrillero popular, que atacó puestos policiales y emboscó patrullas militares. Esto causó que el ejército denominara algunos lugares Zonas Rojas, donde, en señal de defensa, mataban a cualquier sospechoso sin averiguar si eran subversivos o no. Esto trajo consigo muchos altercados y molestias, muy grandes por parte de la población, porque, como veremos más adelante, y ya al término de esta oscura etapa, se violaron muchos derechos humanos. A su vez, en 1984 surgió un nuevo grupo subversivo, el Movimiento Revolucionario Tupacamaru MRTA, muy conocido por haber capturado y tomado como rehén por casi seis meses la embajada de Japón. Con la llegada de Alan García a la presidencia en 1985, se cambió de estrategia, se criticó e investigó las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y se creó la Comisión de la Paz. En adición a esto, se intenta erradicar el problema socioeconómico que asolaba el país. Sin embargo, solo logró enfatizarlo, ya que los precios subían cada vez más. Se mostró que al gobierno le faltaba preparación para proteger a los que habían jurado proteger, los ciudadanos. Por su parte, Sendero Luminoso va creciendo y haciéndose más fuerte. Se expande al norte, centro y sur del país, y comienzan los asesinatos colectivos, selectivos. Recién en 1982, las Fuerzas Armadas elaboraron una verdadera estrategia subversiva, distinguiendo tres tipos de población, los amigos, los neutrales y los enemigos. Se crearon escuadrones de la muerte para eliminar a los enemigos, sin embargo, esto solo trajo más violencia. En esta lucha contra los subversivos, Alberto Fujimori da un golpe de Estado en el 5 de abril de 1992, sin tomar en cuenta las leyes ni la Constitución. De una serie de normas y leyes dándoles mayor poder a las fuerzas del orden para actuar contra los subversivos. Se continuaron produciendo violaciones de los derechos humanos cometidos por algunos malos representantes del Estado entre ellos el denominado Grupo Colina, responsable de la matanza de barrios altos y de la Cantuta. Ya con la captura de Abimael Guzmán, Guzmán se firma un Tratado de Paz en 1993. Con esto se termina la subversión. Sin embargo, empieza el autoritarismo, ya que el presidente Fujimori no quería que salgan a la luz los hallazgos de la Cantuta y, además, y demás actos que fueron en contra de, la, de los derechos humanos. Pero ese tema lo dejaremos para otra ocasión. Siguiendo con lo pasado en el conflicto armado interno, veamos ahora los actores principales. Podemos identificar a por lo menos tres. Primero, los grupos subversivos al grupo terrorista Sendero Luminoso, cuyo objetivo era destruir las instituciones democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario maoísta. Su lucha por el poder iba del campo a la ciudad y estaba fundamentado en el pensamiento Gonzalo. Y el grupo terrorista MRTA o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que se había inspirado en la revolución cubana al estilo castrista, que buscaba el poder para imponer un nuevo orden económico y social, Ambos grupos subversivos buscaban crear terror en la gente con muertes, secuestros, capturas de rehenes y más. El segundo acto actor que podemos ver es el gobierno peruano, que estuvo bajo la administración de tres distintos presidentes durante esta época. Empezando con Fernando Belaunde Terry, seguido de Elan García y Alberto Fujimori. Este último fue el causante de un golpe militar y más tarde logró erradicar a estos grupos terroristas con la captura y sentencia de Abimael Guzmán Reynoso. Además, este, este segundo actor evaluaba todo lo sucedido y tomaba las decisiones al momento de actuar. Finalmente, el tercer actor podemos ver a las Fuerzas Armadas, que luchaban contra los grupos terroristas y los reprendían. Según el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, podemos decir que las secuelas y consecuencias que nos dejó este conflicto al país fueron desequilibrios nacionales, destruyeron el orden democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales, propiciaron una cultura de temor y desconfianza, hubo una masiva destrucción de la infraestructura producti productiva, pérdida de capital social y de oportunidades económicas, incremento en los índices de pobreza y desarrollo humano, retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino. Esto por solo nombrar algunas de las cuales las que permanecen hasta hoy son Cayacucho y Huancavelica de las regiones más afectadas en ese entonces, son hoy en día de las más pobres, el terror y resentimiento con los políticos y con el Estado por lo ocurrido previamente, la centralización en el Perú, el retroceso histórico, dado el daño recibido de estas comunidades, aún no puede desarrollarse, permanen desarrollarse permanentemente. Como conclusión, Puedo decir que ciertamente lo sucedido en el Perú hace poco más de 20 años ha dejado una huella en millones de peruanos, tanto los principales agredidos como los que aprenden de estas generaciones. Y es algo que tememos que vuelva a ocurrir. Sin embargo, está en nuestro poder cambiar esta situación. Es el pueblo el encargado de elegir a los líderes que lo representan y nada va a cambiar eso. Está en nuestro poder informarnos de a quienes seguimos como posibles representantes. Está en nuestro poder cambiar el pensamiento peruano que nos lleva a ser un país del tercer mundo. Este es nuestro poder inculcar desde pequeños a los niños que cada uno de nosotros puede hacer una diferencia y puede mejorar este país aún con pequeñas acciones. Solemos ver el atentado del 11 de septiembre al Maratón de Boston como terribles sucesos que sacudieron al mundo y que al recordarlos nos causan profunda tristeza e indignación. Pero, no viendo muy lejos, podemos ver que en Ayacucho se inició la época más oscura de la historia peruana que nos deja mucho que pensar y dar soluciones al respecto. Aunque digamos muchas cosas, no serán completamente oídas si no las hacemos. Cada uno de nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ser lo que queremos que el Perú sea en el futuro.